0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北公共电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是蔡丹山先生所编的。那这是他对于张映玲曾经有过的一些文史的作品进行了一番整理跟消化，从中间选出了这样一本叫做《张映玲说文史》的选集。张映玲是谁呢？曾经有一段时间，因为他有文章收入在中学的课本当中，很多人听过这个名字。不过那样的一个时代过去了之后，张映玲这样的名字对于现代的台湾的读者就越来越陌生了。不过有几个理由值得我们今天稍微回顾一下张映玲。张映玲是近百年罕见的史学奇才，也是我国新史学发展史上的一颗耀目的明星。可惜。他英年早逝，多早呢？到一九四二年他去世的时候，他只有三十七岁。他是一九零五年出生的，短短的三十七年在这个世界上的时间，可是他留下来的历史论著超过了一百万字。他治史的范围广及上古史、宋史、近代史、科技史、学术思想史、史学方法论等等。他是一个嗜书若恶渴。余学无不亏的青年，他同时也是一个天分特别高、聪明早熟的读书人跟史学家。他用功聪颖，都有过人之处。勤学的天才再加上动荡的时代，谱成了这样一首张映玲短暂而丰富的生命之歌。所以，张映玲他是一个传奇。虽然他有这样的高才，而且他涉及的范围如此之广，但是。天妒英才，竟然就只留给他这么一点点的时间，可以在本来就是需要时间积累的这样的一个领域上，能够有所耕耘。所以虽然时间短，但是他还是交出了非常亮眼的成绩。另外，刚刚为什么特别提到张以宁的文章曾经选入在国文课本里？因为他的文章有他的特色。的确不只是史学上的知识，另外他在表达上，他也有他的独到之处。例如说，编入在张应霖《说文史》当中有这么一篇，它的标题、它的主题是那个时代非常常见、非常通俗的，直接就叫做《论中西文化的差异》。可是像这篇文章，我们读的时候，一直到今天，我们还是可以感受到，在那个时代，张应霖运用。白话文来写思想，来讨论观念，它的一种特殊的熟练跟流畅。还有另外，对于什么是文化，这样看起来既抽象却又迫切，而且往往充满了各种不同情绪的词语跟观念，尤其要放在中西文化的比较底下，我们又可以感觉到张一玲他处理这个主题，他格外的冷静，而且呢，他的理路。格外的清通。他说：“文化是一个发展的历程，文化的个性表现在它全部的发生史当中。所以比较两个文化，应当就是比较这两个文化的发生的历程。如果只一小时代、一阶段的枝节的比较，是不能够显现出两个文化的根本差异的。假如在两方面所摘取的时代不相照应，例如说，拿中国的先秦去比西方的中古。”或者是拿西方的中古来比中国的近代，那你以为所得到的结果就是中西文化的根本异同，那就是差之毫厘，谬以千里了。寻求中西文化的根本差异，那就是要寻求贯彻于两方的历史当中的一些特性，只有这种特性才能满意的解释中西目前所显著的外表而以为所无的差异。如果只注意两方在进京一时代的空前的差异，就认为两方的根本差异在这里；一若他们在进京这个时代的空前的差异是突然而来的，前无所成的，那么在稍微有历史眼光的人看来，那就是咄咄怪事了。近代中西在文化上空前的大差异，留如说西方有实验科学，有生产革命，有世界市场。有议会政治等等，这不是偶然的，不是突然而生的。无论在价值意识上，在社会组织上，或者是在社会生存上，从周秦古希腊以来，两方都有贯彻古今的根本的差异。虽然这些差异在不同的时代有强有弱，有显有隐，这三方面的差异互相纠结，互相助长。就造成了现今这三方面的发生史历史上的差异。首先，先讲人类正德利用后生的活动，或作为正德利用后生的手段的活动，可以称之为叫实际的活动。凡这凡是牵涉到智力、想象或者是感觉的活动，本身并非正德利用后生的事情，而是以本身作为目的，不被视为达成任何目的的手段。那我们可以把它称之为叫纯粹的活动，实际的活动所追求的价值，那是实践的价值；纯粹的活动追求的价值，那是关键的价值。过去中西文化的一个根本差异就在于，中国人对于实际的活动的兴趣远在对于纯粹的活动的兴趣以上。在中国人的价值意识里，实践的价值压倒了观看关键的价值。实践的价值几乎就是价值的全部，关键的价值简直卑卑不足道。反之，西方人对于纯粹的活动，至少是对应于实际的活动有同等的兴趣。在西方人的价值意识里，关键的价值若不是高于实践价值，至少也跟实践的价值有同等的地位。在这一点，中西文化的差异，以前也有人局部的看到。抗战前几年，他就引用了柳诒征先生所写过的一篇文章《中国文化西被之商榷》，里面说吴国文化唯在人伦道德，其他都是这个中心的附属物。又说，光吴国之文学，根本无往不同。无论是李杜、元白、韩柳、欧苏，到辛弃疾、姜夔、关汉卿、王师甫、施耐庵、吴敬子。作品的精神面貌虽然每一个人都不一样，但是作为文学的中心，那仍然都是君臣父子、夫妇兄弟、朋友的伦理。刘义贞认为中国人把道德的价值放在其他一切价值之上，也就认为西方人没有把道德的价值用这种方式看待，这是对的。那张一鸣说，不过我认为这还不能够详尽的、普遍的说明。中西人在价值意识上的差异，上面所提到的价值二分法当中，所谓实践的价值，包括道德的价值，但不限于道德的价值。从这二分法去看，中国人跟西方人在价值意识上的一轻一重，才能够概括无疑的把这方面的差异放在明显的对照，说中国人比较重视道德价值。稍微读过儒家代表著作人都可以同意，但说中国人也比较重视其他实践的价值，例如说利用后生等这一类的行为所具有的，那就很多人会感到怀疑了。近两三百年来，西方人就是在利用后生的事业上达到了惊人炫目的这种成就，使得很多中国人在自相行贿之下。就认定西方文明本质上是功利的，这是社会的功利，是功利主义的文明。而中国人在这一类事业的落后，是由于中国人一向不重视功利。但张一林说这不对啊，这就是西方人不把实际的活动放在纯粹的活动以上之上，所以西方人能够有更大的功利的成就，这就是因为中国人让纯粹的活动。被迫压在实际的活动底下，所以中国人才不能有更大的功利的成就，这是一个 paradox， 看起来自相矛盾，但其实这是张一林认为它才是真理。看起来的矛盾，为什么没有矛盾呢？他接着引用了大家都知道的《左传》里所提到，古有三不朽，太上立德，其次立功，其次立言，这是。中国人的价值意识的宣言，历来中国代表的正统思想家对这个宣言没有不接受的，许多人都能够从这个宣言当中去认取道德价值在中国人的价值意识当中的地位。不过，我们要进一步的注意啊，这指三种被认为值得永久崇拜的事业，都是实际的活动，而不是纯粹的活动。这三种头等的价值。都是实践的价值，而不是关键的价值。所谓德，不用说了；所谓公，那就是惠及于民，或者是做出有利于利用后生的事情。所谓言，这可不是什么广见闻、悦观听的言，而是载道的言，是关于人生的教训。这才是孟子所说的“有德者必有言”，这是中国的情况。用这种方式彰显了那样的实践的价值。那在西方又是什么样的情况呢？对比对照底下，亚里士多德的伦理学在西洋思想史当中的地位，仿如中国的大学中庸。伦理学跟大学都讲至善，所以可以用这种方式进行根本的比较。在伦理学当中，亚里士多德表现了什么？我们休息会。过来告诉大家。感谢你最收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是蔡登山先生所主编的新锐文创出版的《张映玲说文史》。我们特别为大家介绍张映玲当年他在触及中西文化差异的时候，他用的一种非常绵密的、辩证的表达的方式所写的这样的一篇文章。他特别提到了亚里士多德的伦理学，在亚里士多德文理学当中，他认为至善的活动就是无所谓而为，这是一种真理。在伦理学当中，亚里士多德认为至善的活动是无所谓而为的真理的观念，至善的生活是无所谓而为的去观玩真理的生活。而对比对照中国的大学所谓止于至善，则是。为人君，止于仁；为人臣，止于敬；为人子，止于孝；为人父，止于慈；与国人交，止于信。这差别够明显了吧？中国人说好德如好色，而绝不得不说爱之爱天。西方人说爱之爱天，但绝对不说好德如好色。固然，中国人也讲格物致知，但那只是被当作是正心诚意、修身齐家、治国平天下的手段。而不是就近的目的。而这里所谓“自知”的“知”，按照程朱，那就是程颐跟朱熹他们这一派的解释，或者是按照王阳明的解释，都指的是德性之知，而不是经验之知。王阳明的解释不用说了，那我们来看一下程颐。程颐说：“知者无所固有，然不致则无从得知，而自知必有道，故曰自知在格物。”又说：“文见之知，非德性之知；物交物则之知，非内也。今之所谓博物多能者是也。德性之知，不假见闻。这个自之所知的知，是无所固有的，是由内而不假于外在的见闻，那就是德性之知。那朱熹讲自知，那就继承了程颐所谓‘知无之知’，就是自无所固有之知了。”所以，这种实践价值的侧重，在宋明的道学里面更加变本加厉。在道学家看来，凡是跟修身齐家治国平天下没有明显关系的事情，那都属于万物上智啊。例如说，道学家喜欢说的名句是：“学如圆楷方成僻，文字相如史类排，独立孔门无一事，却是言氏得心奇啊。”那道学家典型的成疑，有人请他去喝茶看画，他反应是什么？板起面孔回答说：“我不喝茶，也不看画。”张燕玲就说：“我不知道有什么事实可以解释这价值意识上的差异。我们也很难想象这差异是一个孤立的表象，对于文化的其他方面不发生影响。这价值意识上的差异最具体的表现之一，是纯粹科学在西方形成的很早。”而在中国受到西方影响之前，却始终没有出现。在中国有占星术、有历法，但没有天文学；有测量面积跟体积的方法，但没有几何学；有名家，但没有系统的伦理学；有章句之学，但没有文法学。这种差异是一直都存在的，不是到了近代才如此的。远在周秦跟古希腊的时代就已经。昭彰可见了，纯粹科学是应用科学的必要条件。没有发达的纯粹科学，也就绝对不会有高明的实用的发明。凡是比较复杂的实用的发明，都是或者是包含有许多本来没有实用的发现或者发明的综合跟改进。如果对于无实用的真理不感到兴趣，则有实用的发明就无所取材了。这个道理一直到今天。他认为，他写这篇文章的时候， 1 9 3 0年代，在中国还有一些主持文化、学术或者是教育事业的人，都不能够深切体认到传统的价值意识用这种方式深入人心。由此可见呢，这种关键价值的忽略、纯粹科学的缺乏，就是中国历史上缺乏产业革命时代的最主要的原因。有人说，中国的音乐。是抒情诗式的，西方的音乐则是史诗式的。不只是在中西的音乐上是如此，在中西所有的艺术的成就也大致都是如此。想象方面的比较缺乏史诗式的艺术，跟智力方面缺乏纯粹科学是彼此相应的。史诗式的艺术和纯粹科学同样必须表现精细的组织、丛宏的结构。表现力量的集中，态度的严肃，表示对于纯粹活动的兴趣，以及对于关键的价值的重视。其次，让我们从社会组织上来看中西文化在发生史上的差异。就家族在社会组织当中的地位，以及个人对家族的权利跟义务而言，西方从希腊时代就跟中国不一样了。他引用法国史家古朗士说。以古代法律及严格而论，儿子不能够跟他父亲的家分离，也就是服从父亲。在父亲还活着的时候，那儿子就永远都没有办法变成成年人。雅典早已经就不行这种自永从其父之法。这是来自于古朗士的《古代社会研究》书里面。又看到斯巴达在普罗奔尼萨战争之后就通行。遗嘱法让财产的支配权完全归于个人，而不属于家属。基督教就更增加了个人对于家族的解放。在基督教的势力底下，宗教的义务是远远超过家族的要求。教会的凝结力是以家庭的凝结力作为牺牲的。新约圣经里面有两段文字所表现出来的伦理观念，跟中国传统的伦理观念。是最极端差别的，以至于现今通行的汉译本都不得不大加以修改。其中的一段记录，耶稣基督说：“假若任何人到我这里来，而不憎恶他的父母、妻子、儿女、兄弟跟姐妹，甚至一己的生命，他就不能做我的门徒。”另外一段记载，耶稣说：“我来并不是要使世界安宁的，而是使世界纷扰的，因为我来的。”将使儿子跟他的父亲不和，女儿和她的母亲不和，媳妇和她的婆婆不和。基督教跟佛教都是家族组织的敌人。基督教流布于欧洲，跟佛教流布于中国大约同时。不过，基督教能够抓住西方人的灵魂，而佛教却从来没有真正深入到中国人的心坎。那就是因为家族组织在西方本来就没有像。在中国，那么样的严酷，所谓“务必先腐，然后重生”职业。墨家学说的社会的意涵跟基督教有类似的地方，但是墨家的学说在中国只是昙花一现。他的经典作品《墨子》，到后来还变成了考据家聚诵的大问题，这也是中国历来家族组织严酷的其中的一个表征。基督教一千多年的训练。使得牺牲家族的小群而敬重于超越家族的大群的要求，就变成了西方一般人他们日常呼吸的道德空气。后来，基督教的势力虽然被其他的超家族的大群，那就是国家取代了，但那种敬重于超家族的大群的道德空气，这种气氛是没有改变的。那种道德空气是近代西方一切超家族的大群。从股份公司到政治机构的一大巩固力，这是中国人过去所缺乏的。张一林接着说：“我不是说过去的中国人的社会理想一概是家族至上，儒家也教人忠孝两全，教人一孝作忠，教人战阵无勇非孝也，教人虽童子能直干戈以为社稷者可无伤。孔子也曾经因为陈国的人民不能保卫国家。”反而被敌国奴役，就过城不入。有些人以为过去儒家所教的忠，只是识君家之路、忠君家之事的意思，那是绝对错误的。不过中国人到底还有调和忠孝的问题，在西方从中世纪以下一直到今天就没有这样的问题了。在能够上达的人看来，忠孝两全这是最崇高的理想，但大多数只能够下达的人看来。要他们孝，又要他们忠，就不免让他们觉得两姑之间难为父了。所以，对一般人，毕竟家境而国远，孝易而忠难。一般人循着自然的这种趋向，就是弃难而趋易了。所以，过去中国社会组织所表现于一般中国人心中的道德意识而言，就是有这样的情形。那这种情形，在西方，至少。是比较清浅的，像在孟子书里面所说：“舜为天子，高陶为士，鼓手杀人，则如之何？”的疑问。然后呢，孟子所提出来答案说：“舜切腹而逃，尊海滨而处。”的回答是任何能够做伦理反省的时代的西方人所不能够想象的。许多近代超家族的政治或者是经济的组织，虽然是从西方移植而来的。但是很难走上轨道，甚至使人有“局越怀而北为止”的这种感受。绝对敬重于超家族的大群的道德风气，在中国缺乏是最主要的原因。所以他一方面举了各种不同的例子，另外一方面他紧扣着所谓发生史去探索中国文化和西方文化的根本的差别。这文章到今天读来。仍然有它的趣味，也有它可以刺激思考的地方。这本书书名叫做《张应龄说文史》，介绍给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。